0: Cześć wszystkim, witajcie w samym środku wakacyjnej zawieruchy. Tutaj wasz ulubiony podcast filmowy o filmach dla sportu. To już osiemnasty odcinek, dałbyś wiarę Janek?
1: Jesteśmy dorośli.
0: Właśnie, pomyślałam o tym. Wszystko no właśnie, najlepszego. Nasza 18. Sz Szampan, tak, szampan Piccolo już się chłodzi. Słuchajcie, moi drodzy słuchacze, nie było nas trochę i nie będzie nas trochę. Robimy sobie dość sporą wakacyjną przerwę na różne przyjemności prywatne i inne tego typu fajne akcje. Dzisiaj macie nasz odcinek kolejnego odcinka wypatrujcie na początku sierpnia, jeśli się uda, tutaj wszystko od Janka zależy, a później pod koniec sierpnia, więc cóż, na razie wakacje yy, yy, mało o filmach, mało o sporcie, a dużo o wakacjach. O, to, to proponuję. Janek, będę się dzwonił na wakacjach, będziemy nagrywali nasze rozmowy i wrzucali do sieci po prostu.
1: No, no to też jest jakaś metoda, no ale generalnie od września chcemy już wrócić z pełną parą, prawda, też mając nadzieję, że Kina będą działać. Kina wrócą z pełną, parą. Z pełną tak. parą. Tak, no dokładnie. No więc miejmy nadzieję, że to się uda. I już tak, po, no tak samo jak powtarzamy już od trzech miesięcy czy więcej trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, słuchajcie, bo gdyby świat,
0: gdyby, gdyby w ogóle historia potoczyła się inaczej, to uwierzcie już byśmy rozmawiali pewnie o Tenecie, co w ogóle jest niesamowite no. a tymczasem Tenet miał być na końcu lipca, a teraz pod koniec sierpnia, no w połowie sierpnia nie będzie no cóż, no trzymamy kciuki, żeby Krzyś Nolan swojego, po prostu swojego postanowienia dotrzymał i wrzucił ten film w wakacje i niech Tenet będzie symbolem powrotu kin w pełnej krasie Okej, ale mi się włączyło górnolotne myślenie. No, słuchajcie, tak, w, ogóle, taki patos w, ogóle, w, w ogóle Janka. Szedł. Tak. W ogóle Janka nie mogę dopuścić do głosu. Dawnośmy się nie słyszeli, a ja strasznie gadam, więc może od razu. Dzisiaj będziemy w ogóle mówili, słuchajcie, tylko o tym, co widzieliśmy. Taka nasza formuła wakacyjna, fajna. Każdy, każdy nasz film albo inne dobro kulturowe będzie przedzielone super fajnym dżinglem. Za chwilę dingel i za chwilę Janek.
1: No więc jak kilka tygodni temu to ja byłem tym, który się rozleniwił i nic nie obejrzał, tak teraz muszę przyznać, że trochę tych filmów wpadło mi do tutaj kosza obejrzanych, nazwijmy to tak, chociaż kosza to może źle brzmi, to tak jakbym je no wyrzucał, kosza. chociaż aczkolwiek niektóre to bym chętnie wyrzucił i może od razu zacznę <laughs> od takiego jednego, Dobra, dawaj. zgani na jakiej platformie.
0: Ehm, czekaj, czekaj, niech pomyślę to trochę może potrwać ehm, zaryzykuję, ehm, Netflix?
1: No tak, jest w zasadzie jedna platforma, która <laughs> wypuszcza po prostu taśmowo syfy ostatnimi czasy przepraszam wszystkich <laughs> pracujących w Netflixie i dbających o promocję tej, tej platformy, ale no, trzeba przyznać, że niektóre inwestycje są bardzo wątpliwe e, no i tak, no, niestety na Netflixie jednym okiem, jednym uchem e, obejrzałem Film o nazwie Desperados i nie jest to bynajmniej oh. to świetne dzieło z Antonio Banderasem. Jest to komedia romantyczna, której recenzji tak naprawdę w ogóle nie ma sensu robić. Tak szczerze mówiąc, nawet się zabierałem zapisanie tego. Ale, ale odpuściłem. W sensie wrzucę coś, ale to będzie, nie wiem, jakiś może jeden akapit, czy coś w tym stylu, bo tutaj naprawdę rozwodzić się nad tym nie ma sensu, więc też kończę się rozwodzić. Generalnie powiem tyle, że jest to po prostu wypluty przez niemalże, nie wiem, algorytm jakiś film, który <śmiech> idzie po tej samej formule, jak, po jakiej możecie się domyślać, czyli mamy luksusowy kurort, humor po brzegi po prostu wypełniony żenadą i po prostu paskudną protagonistkę, paskudną i nie mówię tutaj o wyglądzie czy coś tylko pod kątem w ogóle zachowań i tego jak jest napisana no, pod każdym aspektem paskudną protagonistkę której zdaniem twórców powinniśmy kibicować i tego się po prostu Aha. nie da wytrzymać, więc już po tych trzech rzeczach pewnie domyślasz się, że jest to okropnie sztampowe, okropnie żenujące i generalnie należy to omijać szerokim łukiem i no nie wiem, daję 2 na 10, bo tam jest taka jedna fajna rola drugoplanowa, czy znaczy fajna rola, po, powiedzmy, a, powiedzmy są elementy na drugim i trzecim planie, które może nie były aż tak fatalne, ale ale nie no, jest to, jest to dzieło naprawdę złe i szczerze mówiąc mam nadzieję, że, yy, że gatunek komedii romantycznych spotka swojego Ryana Johnsona, który wprowadził nową jakość do gatunku kryminałów, prawda? Tak tutaj też... Przydałaby się, trochę szczerze mówiąc, rewolucja i jakiś pomysł naprawdę taki z grubej rury, bo w ogóle ten gatunek jest fajny, kurczę, tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy da się zrobić, dużo fajnych rzeczy zostało już zrobionych, ale po prostu wiele wytwórni tak idzie w takie taśmowe produkcje wypluwane właśnie przez algorytm, że, że się odechciewa po prostu, no i, po, no i traci na tym jakby cały gatunek, cała opinia, prawda, publiki.
0: No widzisz, po, powiedziałeś, że jest jedna platforma, która wypuszcza syfy. Ja pamiętam, że kiedyś syfy wypuszczało syfy, czyli sci-fi. Teraz widzę, że za syfy wziął się Netflix. Słuchaj, a skąd w ogóle tytuł Desperados? To ma jakikolwiek związek z jakimś, nie wiem, z Meksykiem albo z,
1: z grają na gitarze? Nie tak, <śmiech> lecą trzy bohaterki, lecą do Meksyku. I są, nie wiem, zdesperowane. <śmiech> już nie, wiem, nie wiem, co tutaj więcej dodać, ale nie, no w o ogóle Boże. intryga jest porąbana. Masz główną bohaterkę, która nie umie znaleźć w życiu miłości, no bo jaką możesz mieć inną bohaterkę, prawda? Oczywiście, W no końcu tak, znajduje tak, jakiegoś faceta, z którym jest super, ale on do niej nie pisze. Ona mu wysyła wkurzonego maila, jakiegoś takiego z wysyskami, bluzgami w ogóle takiego niemiłego potem on do niej odzwania i mówi, że jest w szpitalu i ona panikuje i stwierdza, że muszę lecieć do Meksyku, bo tam właśnie jest jego telefon i komputer i muszę usunąć tego maila, którego mu wysłałam. No i leci o z nie, przyjaciółkami do Meksyku. To jest fabuła, Meksyku. która była już, już sto razy
0: była taka no, fabuła. No, no, ja no pamiętam, no że lądują w kurorcie. Film, no. y Jezu, były takie, pamiętam, kilka niegrze niegrzecznych komedii w latach 90 właśnie było oparte na pomyśle yy, skasowania maila albo odebrania listu, który by został nieopatrznie wysłany. No cóż, no, Netflix dalej staje na wysokości zadania, prezentując nam rzeczy typowe do, dla wypożyczalni wideo. No cóż, yy, obejrzałeś jednym okiem, więc mam nadzieję, że twoje drugie oko było skupione na, na czymś ciekawszym.
1: Tak, nie no, sporo ciekawych rzeczy obejrzałem i myślę, że tutaj też ty będziesz mógł dodać coś od siebie, ponieważ tam tak trochę bardzo brutalnie zacząłem od takiego wręcz przysłowiowego pocisku Netflixowi, ale trzeba przyznać, że jest też jedna z nowych produkcji tej platformy, która no trzyma poziom, nie jest według mnie jakimś czymś wyjątkowym, ale oglądało się naprawdę przyjemnie i ty też ten film widziałeś i mówimy tutaj o Eurovision Song Contest historia zespołu Właśnie. Fire Saga to ja sobie
0: pozwolę yy, na dżingielek i moja kolej play jaja ding dong jaja ja, ding dong ding dong słuchaj ja yy, 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 ding dong yy, to są jakieś jaja, ale kiedy widzę, że Netflix wypuścił film opatrzony oryginalnym logo Eurowizji no. 13+, plus, w którym grają Will Ferrell i Rachel McAdams i jeszcze widzę na playlist.net i innych blogach filmowych naprawdę takie dość pochlebne Opinie, to, to sobie i też, że ja kocham filmy muzyczne, to sobie mówię, kurczę, muszę to zobaczyć. Powiem Ci szczerze, Janku, ja widziałem, jaką ocenę wystawiłeś Eurowizji na. Przepraszam. Eurovision Song Contest. Na swoim profilu o filmach dla sportu. Ja byłbym oczywiście trochę nieco bardziej łaskawy, ponieważ tak jak wspominałem, uwielbiam filmy muzyczne, a jeszcze bardziej uwielbiam urocze filmy muzyczne. Powiem Ci szczerze, w Eurowizji nazywamy już tak, albo w Eurovision Song Contest, po prostu zakochałem się w głównych bohaterach. Ja mam z Willem Ferrelem taki troszkę stosunek, do niego mam stosunek ambiwalentny. Raz mnie mega bawi, raz uważam, że je mógłby się już przestać wydurniać. Rachel jest świetna i jak oglądanie ich razem na ekranie to była największa przyjemność i całe szczęście, że film opiera się na relacji tych y, postaci granych przez, ty, prze, przez tę aktorską dwójkę. Słuchaj, kurczę, ja chciałem w ogóle zacząć tak troszkę tak y, inaczej niż zwykle, bo od końca. Mianowicie, y, jeśli wiesz o czym będę mówił, to y, postaraj się nie pojąć mi słowo, bo y, szykuję teraz taką wypowiedź. Uwaga bo to będzie samobiczowanie się po raz kolejny ja uwielbiam samobiczować się na naszym podcaście może powinienem mianowicie... cię powstrzymać jednak <śmiech> nie, 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 nie mianowicie film się kończy i oczywiście Piotr Olczyk rozpoczyna swoją tyratę na temat tego dlaczego za, 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 za granicą Netflix robi dabingi, a u nas nie bla, bla, bla oglądałem film w towarzystwie i specjalnie wszystkich przytrzymałem przed telewizorem pokazując im kolejne plansze zobaczcie, mówię, Włosi proszę pełna lista dialogowa, zobaczcie Japończycy proszę, pełna lista dialogowa zobaczcie, nie wiem, Rumunii, Węgrzy, pełna y, lista dialogowa, a u nas co będzie? U nas będzie jeden smutny lektor. No zobaczcie, zobaczcie. I wtedy wreszcie pojawia się ta plansza y, z, y, z, y, z polskim lektorem. Ja, ja już wyciągam palec pokazując i co? Widzicie? Jest tylko jeden lektor, bo jesteśmy oczywiście jedyni, którzy muszą mieć lektora. I jakieś było moje zaskoczenie, jakie się czerwone zrobiłem, kiedy okazało się, że Eurovision Song Contest ma pełną polską y, obsadę dubbingową. No ja to ciekawe. Nie wiem, czy... No właśnie, widzisz, strasznie żałuję, że Netflix nie, w jakiś sposób nie oznacza filmów dubbingowanych w danym języku, ale z drugiej strony, Janku, dla całej reszty świata to jest standard, to wciąż dla nas jest świętem lasu. Dlatego Netflix nawet nie ma narzędzi, żeby te filmy jakoś oznaczać, jakąś, nie wiem, PL w kółeczku, cokolwiek. Słuchaj, ja od razu po obejrzeniu tego filmu i dowiedzeniu się o tym dubbingu szybko cofnąłem się do takiego początku filmu, w którym, w którym Lars... I Sigrid po prostu śpiewają sobie w swojej kanciapie. i obejrzałem fragment, w którym oni śpiewają, a potem wchodzi Pierce Brosnan i oczywiście opieprza Larsa od góry do dołu. Słuchaj, po polsku brzmiało to świetnie i przede wszystkim super, że w ogóle to nie było tłumaczenie z napisów, czyli naprawdę się postarali, zadbali o kłapy, wiesz, otwieranie buzi, to są sylaby. Zobaczyłem to po, po polsku, a jako że ja jestem fanem dubbingu, nie będę się w ogóle, nie będę się z tym ukrywał, to trochę, to trochę żałowałem, że obejrzałem ten film po angielsku, szczególnie, że przed. Tłumaczono także podobno piosenki,
1: słuchaj, całe, wszystkie, więc. No, no właśnie, tego No by to interesuje. To też tak. sobie chyba sprawdzę, jak te piosenki brzmią po polsku. Ja bym na pewno z dubbingiem nie oglądał tego osobiście, za pierwszym razem przynajmniej, ale, mm -hmm. ale tych piosenek to jestem ciekaw.
0: No i teraz wróćmy do samego filmu, bo to nie chodzi o dubbing, chodzi o sam film Eurovision Song Contest. Um, tak, jest to film zrobiony we współpracy z Eurowizją, więc nikt tutaj tej dość mocno przaszne imprezy, nie wyśmiewa w taki sposób dość bezpośredni, ale przyznaj Janku, że to też nie jest taka skrojona na potrzeby promocji produkcji, tam też potrafi być dość, tam też dość fajnie pokazane są kulisy takiej ogromnej imprezy, jaką jest Eurowizja. Mimo, że pojawiają się na ekranie zwycięzcy poprzednich edycji, to jednak Mówię, to, to nie jest film, który ma zagłaskać komisję Eurowizji na śmierć i namówić, nie wiem, trochę tak jak napisałeś, Amerykanów do oglądania tego. Według mnie to chodzi o co innego. To ja to naprawdę kupiłem z taką całą naiwnością widza kochającego kino, szczególnie kino muzyczne. Ja po prostu kupiłem taki fajny film o muzyce, o spełnianiu marzeń, ale też o dojrzewaniu, oczywiście i o takiej. takim pewnym rodzaju partnerstwa w muzyce, o czym mało kto pamięta, że fajny jest ten dialog w filmie, kiedy mówią o zespole łam, że każdy pamięta tylko George'a Michaela, a nie tego drugiego. Strasznie to było yy, fajne i super, że właśnie Will Ferrell, a raczej postać jego, czyli Lars, Lars yy, przypomniał widzom jak się nazywał ten drugi pan yy, z muletem, który śpiewał razem z George'em. Yy, strasznie fajne, urocze, no, takie przyjemne. Yy, ja raz od wielkiego dzwonu lubię coś obejrzeć, co nie jest 16+, plus podobało mi się, że to był taki film w sumie familijny, bezpieczny dość. No i no, oczywiście zapewne. Był znaczy, familijny, wiem, o czym ale, ale miał,
1: miał swoje momenty takie, że szczerze mówiąc. Miał swoje momenty. Otwierałem ale wiesz, oczy Ace szeroko Ven ze zdumienia.
0: Ace Ventura też miał swoje momenty. Jakoś wszyscy żyjemy i mamy się normalnie. Jestem pewien, że chciałbyś powiedzieć coś o fenomenalnej roli Dana Stevensa
1: chciałbym, chciałbym. Tak, nie no, to, to masz rację, że, że Dan Stevens był super i w ogóle nawet nie sam Dan Stevens, bo on wypadł naprawdę dobrze, ale to też było w ogóle fajne to, co twórcy zrobili jakby z jego postacią, prawda? Bo on tutaj gra tak, takiego, tak. Tak, takiego bohatera, rywala prawda, tutaj głównych bohaterów w konkursie, Rosjanina na dodatek jeszcze, no więc tutaj automatycznie jak się go poznaje, no to odnosi się wrażenie, że okej, okay, on będzie zły, prawda? Tak, to, to, to jest taki villain. typowy wilen antagonista, i tutaj, och, on tutaj będzie knuł i rzucał kłody i psuł szczęście naszej tutaj pary, prawda? No ale ale tu jest mega fajne zaskoczenie z tym jak ten wątek się kończy i myślę, że jest to jedna z największych takich wartości tego filmu i no to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, a sam Dan Stevens jest fenomenalny bardzo... i jak śpiewa tak. swoją piosenkę The Lion of Love Oj, to tak. też po prostu nie, w ogóle ja, ja do tego filmu mam trochę uwag takich co, ty, ta, ty już po tym co mówiłeś wynika, że przymykasz oko na to i, i, i super. Przymykam,
0: przyznaję, przymykam ale, tak.
1: ale muszę przyznać, że piosenki to sobie Chętnie z tego filmu szukam cały czas. Jest, jest Szczególnie, na, że naprawdę. Cały... Chwytliwe. E szczególnie, że
0: właśnie Lion of Love to jest naprawdę dobry numer. Ja nóżka mi latała wiesz, dobre jak dzika. Wiesz, ja nie jestem największym fanem takich żebnych ballad, czyli nasza główna piosenka jakby powiedzmy zwycięska. Znaczy zwycięska, to nie jest spoiler, mi chodzi o, o to, że dla naszych bohaterów taka zwycięska piosenka i ich główna. Tak. Jest taka troszkę, no to nie jest do końca mój styl, ale kurczę, Lion of Love, pana Aleksandra Lemkowa, który gra
1: Stevens to jest naprawdę kawał dobrego, popowego numeru. Ale co do... po, ale ale co do piosenki naszych bohaterów, to nie zdziwię się, jeśli będzie ona dominowana do Oscara. Bo za ten rok Netflix może, prawda, być nominowany w, i ogólnie streamingi, znaczy Netflix mógł być już za poprzednie lata też, ale tak. wydaje mi się tutaj z braku laku, no, też nie umniejszając oczywiście Eurowizji, ale generalnie ta piosenka ma naprawdę niemałe szanse, według mnie, na zwycięstwo Oscara tak, na piosenkę. Typowy, to jest taki
0: typowy wyjazd, który się może bardzo Akademii spodobać, prawda? Tak. Szczególnie, że jest to wyjazd w, w filmie, w którym bohaterowie pokonują swoje słabości bla 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 i tak dalej. Tak. No jest tutaj ten, Słuchaj,
1: ten ta schematyczność trochę tutaj mnie osobiście tak, raziła. to jest prościutkie. To jest prościutka jest fabuła, to... których było już wiele. Dokładnie y, tak. Ale... I ja osobiście <laughs> muszę tutaj y, y, chyba trochę pod prąd e, pójść, ponieważ uważam, że ten film zmarnował szansę na bycie czymś znacznie lepszym. E, mianowicie wydaje mi się, że to mogłoby zadziałać jeszcze lepiej, gdyby to był musical. I w ogóle jest Uuu. dla mnie dziwne, że nikt tam nie pomyślał, znaczy może pomyśleli, może w ogóle mieli to, wiesz, jako musical na początku, ale stwierdzili ach, nie działa, no to wtedy zwracam honor. Ale, ale jak to oglądając, to tak myślę, jest konkurs, który... Po, polega na śpiewaniu. Masz tutaj bohaterów, którzy chcą jakby go wygrać, prawda? I jakby pierwsza myśl, jaka mi się no, nasuwa, może dlatego też głupia, prawda? Kto wie, ale to jest, zróbmy z tego musical, w sensie to, to jest taki idealny setup i w ogóle wokół tej Eurowizji można by tak to poprowadzić, e, fajnie wydaje mi się, że no trochę, trochę tutaj, wiadomo, to nie jest przy, przytyk do w ogóle końcowego produktu, ale bardziej takie gdybanie, że wydaje mi się, że wtedy to mogłoby być coś jeszcze bardziej takiego war, wartego uwagi. Oj tam, bo zobaczyłeś Pirisa Brosnana i już chciałeś Mamma
0: ja ci, powiem, ja ci powiem szczerze, lubię musicaly, ale nie kocham, więc naprawdę cieszyło mnie właśnie, że ten film jest taką dość przyjemną, dość prostą fabularnie komedią, którą się po prostu ogląda cały czas z bananem na, na twarzy. Humor mnie śmieszył, mimo że był też wytarty. Ja te żarty słyszałem sto razy. Humor mnie śmieszył, bohaterowie byli fajni. E, bardzo mi się podobały właśnie te m, wstawki tych prawdziwych, e, w, w, pra, pra, prawdziwych e, artystów. E, nawet pojawiała się Demi Lovato w jednej z roli, co ciekawe. E, kurczę, wiesz co? Ujęło mnie właśnie w tym filmie taka taka ta prostota. Chyba potrzebowałem takiego tak. przyjemnego, miłego filmu. Naprawdę włączasz ten film i ty wiesz, że nic się z go nie stanie. Tak, nikt a, a... Nikt, no właśnie, nikt się nie przeora po gruzie, o czym do czego jeszcze wrócę dzisiaj. Wszystko będzie po prostu bardzo fajne. No właśnie, słuchaj, y, też mam taki trop. Ja ten film oglądałem troszkę jako odtrutkę po czymś, o czym opowiem później. Więc być może też dlatego y, to takie miłe, takie przyjemne, pluszowe, komedio komediowe traktowanie, po prostu, po prostu mi się spodobało. No i, no i są też świetne piosenki, a ja przecież uwielbiam świetne piosenki.
1: O. No generalnie jest to film, który naprawdę wyłącza się z uśmiechem na ustach.
0: Naprawdę, polecamy wszystkim Eurowizję. Jeśli się nie boicie, tak jak Janek i chcecie czegoś nowego w swoim życiu, to włączcie z dubbingiem i zaświadczam, że się pozytywnie zaskoczycie. No dobrze, to była teraz mała kolej, to teraz będzie pora na dżingiel, dżingiel a po dżinglu Janek kontratakuje.
1: To jeśli chodzi o nowości, to ja mam jeszcze tutaj jakby dwie pozycje, które widziałem. Znaczy, właściwie to cztery, ale o dwóch ty już mówiłeś wow, wcześniej, dwie, ale cztery. Dwie, ale cztery, tak. Tutaj mamy jakieś mnożenie, e, bardzo szybkie. Ja to tak tylko krótko powiem, że skorzystałem z Twojej przysłowiowej tutaj polecajki, nazwijmy to, i założyłem konto próbne na Prime Video. No o, i gratulacje. obejrzałem 7,5 tysiąca e, z tym, Boże Święty. A, Jose Josephem, z Josephem. Z Josephem, z jo z Josephem Gordonem tak. Levitem. E, i, e, I The Last of Night. E, I muszę przyznać, obydwa o. filmy są naprawdę dobre, ale ty już o nich opowiadałeś dość obszernie, więc tutaj nie będę się e, rozwodził, jedynie będę potwierdzał. Ale cieszy mnie właśnie. Cieszy mnie to, że to
0: co ci poleciłem tak ci przypadło do gustu bo trochę tak. się bałem czy kupisz te czy kupisz tą kameralność Was of Night i czy kupisz też tę kameralność w sumie 7500 Nie, no super ale cieszy mnie że cieszy um. mnie że się podobało
1: było to bardzo odświeżające bardzo widać przemyślane prawda tutaj niski budżet ale pomysł i to jest coś co no Prime Video widać tutaj ma w przeciwieństwie do Netflixa prawda? No tak, no, A, mogę. no więc to była taka. Nie w ilość, tylko w jakość. No. Dokładnie, tak. No Proste. więc to była taka trochę miła odmiana, że akurat jedyne dwa filmy, które obejrzałem na tej platformie okazały się naprawdę dobre, <grym> prawda? A na, na Netflixie no to jest loteria pod tym względem. No ale nic, no, to tak gen generalnie to są premiery, o których już jak mówiliśmy, mówiliśmy. No więc przechodząc <grym> do rzeczy nowych, są tutaj dwie pozycje, które widziałem jeszcze. To może zostając przy Netflixie, żeby skończyć ten temat. Wyszła teraz w ten weekend dość głośna premiera, Myślę, że też o niej słyszałeś. To jest akcyjniak, taka akcyjniak w zasadzie adaptacja komiksu zarazem. E, nazywa się The Old Guard. To jest e, film z Charlie w roli głównej. E, więc tutaj mm, mamy po Charlize. prostu Charlize, która jest już po prostu jedną tak. z największych gwiazdki na akcji obecnie wydaje mi się w Hollywood. E, co jest też fajnie odświeżające, że mamy tutaj do czynienia z kobietą, która tak ten gatunek no, rzeczywiście podbija no ale generalnie... Powiem Ci
0: szczerze no? bardzo mnie ciekawi, bardzo mnie ciekawi Twoja opinia, ponieważ internet jest troszkę jak Polska podzielony ale ja Hashtag też. bez polityki tak, bardzo mnie ciekawi Twoja opinia ja na blogach, które naprawdę cenią sobie kino ambitne potrafiłem przeczytać pozytywną recenzję The Old Guard, mhm. a po prostu na stronach typu Joblo, które lubują się wiesz, w filmach akcji taką troszkę powiedzmy mniej pochlebną dlatego bardzo mnie ciekawi jakie jest Twoje zdanie ja Ci powiem szczerze, ja ten film przepuściłem Głównie dlatego, że właśnie uznałem go, że to będzie taki akcyjniak straight to DVD i nawet Charliza piękna, wspaniała jakoś nie mogła mnie na ten seans namówić, więc kto wie, może Janek. Sprawdźmy.
1: No więc generalnie The Old Guard to jest film o... Um tutaj takim starej gwardii tak starej gwardii kwartecie takim nazwijmy to czwórce osób którzy żyją od bardzo dawna generalnie są nieśmiertelni i jak się ich zabije to się Aha. na jakieś tam sposoby regenerują no i tutaj mamy wątki typu ktoś odkrywa ich sekret i oni wiesz muszą się tutaj jakby no, uciekać nazwijmy to. Z drugiej strony mamy wątek, że pojawia się pewna nowa rekrutka, która również przejawia tego typu zdolności, jak oni. I to są zdolności tylko dotyczące właśnie tego, że są nieśmiertelni. Tak, jakby cała reszta, no to są już ich prywatne tutaj doświadczenia, i to, co sobie nazwijmy to gamingowo, wyekspili przez całe swoje długie <śmiech> życie. No ale tak, no, generalnie taki jest właśnie setup, taki tak pobieżnie mówiąc. No i sam film, cóż, no mówisz, że internet jest podzielony, ja trochę też jestem podzielony, ponieważ pierwszy akt, pierwsza, no tak, pierwszy akt powiedzmy jest super, jest naprawdę fantastyczny e, i postacie są naprawdę, e, wydaje mi się, takie charyzmatyczne, dają się lubić, są e, takie naprawdę, wiesz... E, może nie, że to jest jakieś wiesz, no to nie jest kino ambitne, więc to się jakoś nad portretami psychologicznymi twórcy nie rozwodzą przez nie wiadomo ile czasu, ale też tego nie olewają, więc to jest przyjemne i naprawdę tych, tą ekipę się lubi więc to jest już na starcie fajny, e, fa, fajny jakby powód, dla którego w ogóle można ten film polecać e, akcja jest spoko jest jakiegoś tutaj wielkiego john żeby to było jakieś, wiesz, mind blown ze względu na, na to, co się dzieje na ekranie, ale ogląda się to przyjemnie. Ten wątek z nową rekrutką jest też bardzo fajnie tutaj właśnie nakreślony na samym początku. No więc masz w ogóle taką mitologię, która jest interesująca pod względem tej nieśmiertelności. Można tutaj naprawdę wie, wiele rzeczy sobie jakby tak, no wiesz, na, na wiele sposobów do tego podchodzić. Czy to właśnie na zasadzie tego, um, czym, czym jakby przypłacasz za tę nieśmiertelność, prawda? Co ci to no daje, właśnie, co właśnie. ci to odbiera, więc można to na wiele sposobów ugryźć i, i twórcy to robią. No nie w jakimś takim, nie w jakiej skali, nie wiadomo jakiej, ale tak jak mówiłem przy tych charakterach, no nie jest to Olany, więc to jest fajne. No ale... <słuch> Wchodzą potem antagoniści, którzy szczerze mówiąc są dosyć kreskówkowi i mamy tutaj motywacje, które są bardzo proste i ten element filmu bardzo całość tak jakby hamuje. W ogóle wydaje mi się, że ostatecznie właśnie po tym super pierwszym akcie potencjał w ogóle tego świata, potencjał tej mitologii jaka wokół tych postaci jest nabudowana no jest naprawdę... no nie zostaje niestety wykorzystany na miarę swoich możliwości. I muszę tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, która mnie po prostu absurdalnie denerwowała w tym filmie. To jest muzyka. Po prostu muzyka jest dobrana fatalnie. Masz tutaj wiesz, takie no... No taką właśnie epickie elementy typu, wiesz, nieśmiertelni wojownicy z przed wielu, wielu wieków w ogóle. Tutaj Shardis mówi, że to ją kiedyś traktowano jak Boga, więc sobie myślisz, o Boże, kobieto, to kiedy ty Uuu. żyłaś, nie? <laughs> właśnie. Ale a, no i oni wchodzą do akcji i mamy po prostu piosenki, y, Popowe wręcz, praktycznie do tego, i jest to tak niespójne, tak to się nie, nie cierpię trzyma kupy. takiego zabiegu. I jest, to, nie cierpię jest to notorycznie po prostu stosowane przez cały film równo jest tego typu właśnie muzyka. I mnie to strasznie denerwowało. Uważam, że szczerze mówiąc, powinni iść do więzienia za, ten, za tę decyzję. Ale, nie no, już tak. Ale no, po prostu to nie działa. To, to jest po prostu naprawdę nietrafiona decyzja, według mnie. No, ale generalnie, tak. No, sam film jest też stworzony w ten sposób, że zostawia, no, niesubtelnie, bym powiedział, pole na sequel. Jest to bardzo wyraźne, że tutaj, jeśli tylko to się dobrze obejrzy, to oni będą chcieli robić kontynuację, bo jakby, no. No, jeśli obejrzysz, to będziesz wiedział o co chodzi. I czy ja bym ten sequel chętnie obejrzał? Wydaje mi się, że tak, szczerze mówiąc, pomimo tych różnych, właśnie, e, problemów, jakie ten film ma z niewykorzystanym potencjałem, właśnie z taką nudną końcówką, takim, e, no, no, z taką muzyką, właśnie, no, to, to już jest tam, powiedzmy, problem bardziej techniczny, no, ale storytellingowo też to ma znaczenie. No, ale nieważne, sequel bym generalnie obejrzał, ponieważ e, te postacie są naprawdę fajne. I szczerze mówiąc, e, Myślę, że przy takim, nie wiem wsłuchaniu się w, pewne, w pewną krytykę, czego oczywiście robić twórcy nie muszą, nie mówię, że to jest konieczne, ale, ale wydaje mi się, że jest tutaj pole do poprawy i pole do zrobienia czegoś jeszcze fajniejszego, ale generalnie ten film według mnie tak jest na takim pograniczu polecić, nie polecić, ale generalnie właśnie ze względu na to, że oglądało mi się go naprawdę przyjemnie i postacie są charyzmatyczne, fajne i wyraziste, to, to ja jestem skłonny go polecić. Nawet mnie
0: zaintrygowałeś, powiem Ci szczerze, ponieważ nie panowałem w ogóle tego, tej starej gwardii oglądać, ale kurczę, skoro, skoro Janka Turkiewicz chwali takie typo, znaczy proste kino akcji i jeszcze mówię o tym fajnym koncepcie, że twórcy nie zignorowali tych wszystkich, powiedzmy, plusów i minusów, bycia nieśmiertelnym. Kurczę, jestem, jestem zaciekawiony, tak ci powiem. Więc. Złapało no polecam. Mnie.
1: Generalnie z nowości to jest, to jest naprawdę rzecz taka, którą można spokojnie polecić. Wydaje mi się, że wielu osobom się jednak nie spodoba za bardzo. Z różnych powodów niestety też takich powiedzmy głupio-światopoglądowych. No ale to już whatever. To o, jest niestety nie. choroba tego świata. Ale, ale wydaje mi się, że tobie się może to całkiem przyjemnie oglądać.
0: No powiedziałaś o światopoglądowych problemach fanów. Och, no to chyba przejdziemy do mojego kolejnego segmentu Moi drodzy, po dżinglu Ostatni będę... Jedi
1: <śśś>
0: <śś> <śś> Po dżinglu będę miał szorowaną twarz po żwirze Zaczynamy
1: to ja biorę popcorn i wsłuchuję się, bo jestem naprawdę ciekawy co powiesz. Ojejku. No
0: Janku, słuchaj, no, chciałbym tutaj podziękować za zaproszenie do programu o to mój prywatny segment o grach dla sportu. Mianowicie ukończyłem już jedną z największych premier growych w ostatnich miesięcy, czyli The Last of Us Part 2, drugą część niesamowicie popularnej i wielokrotnie nagradzanej gierki. Specjalnie powiedziałem gierki, bo naprawdę mówienie o takim dziele używając słów typu gierka to jest nieporozumienie, a wiem, że wiele osób tak, <grytanie> ta, ta, taką nomenklaturą się posługuje. Słuchajcie, od razu mówię, jeśli ktoś zaraz chce to wyłączyć mówiąc, że to nie są filmy, specjalnie mówię o tej grze tutaj w naszym podcaście, ponieważ no tak dobrej fabuły, poprowadzonej niczym w najlepszym serialu HBO, to taka gwiazdka, nie w Netflixie, nawet nie w Amazonie, tylko w HBO, no to jeszcze nie widziałem. Pamiętam, że pojedyncze elementy albo wręcz całe wątki z takich gier jak nasz Rodzimy Wiedźmin 3 czy westernowy Red Dead Redemption 2, to były rzeczy, które mi się mega podobały, ale na The Last of Us, druga część to jest przykład chyba... Taki, takiego lekkiego wglądu w przyszłość. Mianowicie Janek, często mówiło się, że przyszłość gier to jest bycie takimi wirtualnymi filmami. Nie to się nigdy nie podobało, ja nie lubię tych wirtualnych filmów, których w, w których mamy w sumie e, ty, w, w których mamy tylko wybór na przykład linii dialogowej, e, albo możemy zrobić pięć kroków i, i się odpala godzinna Katcenka. to nie, nie tędy droga. Właśnie The Last of Us to jest coś zupełnie nowego, to jest idealny mariaż, świetnego filmu, świetnego serialu, chyba z jeszcze lepszym albo z równie świetnym po prostu gameplayem. Um, ale zacznę od tego, od czego myśmy zaczęli, bo mówiliśmy o tych sprawach światopoglądowych. Kurczę w kuluarach sobie rozmawialiśmy że o tym, więc może teraz taki mały skrót chodzi. O to, że słuchajcie, moi drodzy, Janek porównał sytuację z The Last of Us Part II do Ostatniego Jedi. Kiedy też fani marki po prostu rzucili się na twórców, żądając nowej wersji, zmiany historii, żądając nie wiem, wyrzucania z kanonu. Już niemal, że... Właśnie, żądając głów. <laughs> oczywiście posypały się te, Boże, Death Threads. Pogru... Zapomniałem po polsku z tego. Tak, tak, oczywiście pogróżki. Pogróżki się posypały, z tych emocji zapomniałem słowa. Posypały się pogróżki w stronę niektórych aktorów występujących w grze. Widziałem. Nie rozumiem tego, nie wiem o co chodzi. Mi się to kojarzy takie zachowanie z takim wściekłym tłumem, który idzie z widłami po prostu w kierunku zamku doktora Frankensteina. Naprawdę nie rozumiem takiego podejścia... Nie aprobuje go absolutnie i nie podoba mi się, powiem Ci, Janek, że fani się poczuli ostatnio, fani ogólnie kultury, czują się tak pewnie, że po prostu, nie wiem, grożą śmiercią, żądają od twórców, zmiany dzieła. Słuchaj, no ale ja to już pierwszy szczerze, raz,
1: nie? Tak samo z GrooTron, Tron, to, to, jest, oczywiście to jest straszna tak, to jest. sytuacja w ogóle, bo czy coś Ci się podoba, czy nie, to jakby samo tutaj robienie petycji typu remake eighth Season of Game of Thrones czy coś takiego, tak. czy, czy w ogóle wywalić ostatniego Jedi i remake The Last Jedi. To jest po prostu, no jeśli po prostu konsumenci <głos> będą ingerować w sztukę w ten sposób, to naprawdę do niczego nas to nie zaprowadzi. Do
0: niczego, ponieważ twórca ma prawo przedstawić dzieło Takim, jaki on chce. Ja rozumiem, że są wyjątki od tej reguły. Wyjątek w sieci filmu oczywiście Snyder Cut, kiedy faktycznie fani, zapewne fani wybłagali o to, żeby pierwotna wersja filmu się prawiła pierwotna, a nie zmieniona, To jest ważne. Mm -hmm. W sytuacji gier też tak było. Mass Effect... Trzecia część miało koszmarnie słabe zakończenie, które, pra które prawdopodobnie miało zostać kontynuowane w jakimś DLC dodatkowym, ale fani wymusili, żeby, żeby bodajże, chyba EA, tak, żeby Electronic Arts wydało, wydało zakończenie. Kolejne jeszcze raz, żeby gra się jakoś zakończyła poprawnie, ale czuć było w grze, że tam coś jeszcze było do powiedzenia. Tutaj mamy sytuację zupełnie inną, tak jak w Ostatnim Jedi. Mamy skończony produkt, przemyślany, skończony produkt. Produkt, na który poszły lata pracy, setki milionów dolarów, zarówno w przypadku wojen, jak i wojen, jak i gry. I ja po prostu uważam, że to jest niesmaczne, żeby jakiś... Że, żeby fani oczekiwali, że ich się będzie spełnione. Słuchaj, naprawdę Janek, ja... No ale nie podobać Czas... się im może,
1: nie? W sensie to... Nie podobać
0: się, że może każdy ma prawo do swojej opinii, do, też do krytyki najlepiej konstruktywnej, ale no, żeby tak. wymuszać no, twórcy zmianę jego dzieła... No, to nie to, by, jest konstruktywna to z... krytyka, no to co się dzieje generalnie Zawsze... wokół,
1: czy to The Last Jedi, czy to The Last of Us... No właśnie, coś z tym
0: The Last jest nie tak, prawda? The Last irytuje Wiesz, ludzi. Jeszcze um, The Last Night Transformers. Jeszcze... O, właśnie, właśnie, ciekawe. Nie, właśnie, zupełnie powiem szczerze, jeśli jak tak dalej pójdzie, oczywiście ja uważam, że tak nie będzie, ale popuśćmy wodze takiej mrocznej fantazji, której nie chcę, żeby się spełniła. Jeśli tak dalej będzie, to będziemy dostawali same bezpieczne produkty obliczone na to, żeby się każdemu podobały, żeby się nikt nie, nie poczuł obrażony albo przypadkiem, żeby niczyich uczuć nie uranić. Naprawdę nie cierpię. Mam nadzieję, że to nie pójdzie tą drogą i że dalej będziemy dostawali tak dojrzałe i dobre dzieła, jak właśnie The Last of Us część druga. Być może część naszych słuchaczy jest tą ogromnie zainteresowana, więc nie będę wchodził w spoilery, a szczerze mówiąc ta gra jest tak skonstruowana, że właściwie powiedzenie... Coś więcej o tym, że jest to gra, w której się chodzi, już nie wiem, szuka zasobów i strzela czasami,
1: to będzie spoiler, ale. To ja zaryzykuję. tylko jedno pytanie mam do ciebie. Tak, tak, tak. Ile ci zajęło przejście fabuły?
0: No, jako że ja jestem osobą, która, wiesz, każdy kąt sprawdza, no to ponad 30 godzin.
1: O, no to siedziałeś.
0: Oj, tak, siedziałem, ale ja mówię, ja muszę sprawdzić każdy kąt i tak dalej. Wiem, że jeśli ktoś by w tę grę chciał zagrać tak filmowo, na przykład przemykać się głównie między wrogami i po prostu chodzić od kascenki do kascenki, to myślę, że zamknąłby się tak w 15 godzinach, może 20, jeśli będzie czasami chciał łaskawie zagrać. Nie, naprawdę jest to... Jest to jest to coś po prostu ogromnego, zagranego świetnie przez Ashley Johnson i y, Troya Barkera. Y, oni się ponownie wcielili w rolę odpowiednio Ellie i Joela i zrobili to po prostu fenomenalnie. Y, Obsadę zasiliły także nowe twarze. Y, twórcy, twórcy nie szczędzili środków niczym John Hammond w Jurassic Park. Mianowicie... Y, każdy, nawet najmniejszy NPC, to jest aktor, który po prostu użył stroju motion capture do y, odgrywania potworów. Także zatrudniono profesjonalnych aktorów, y, tancerzy, nawet psy. Nawet psy zostały dokładnie sfotografowane komputerowo i dlatego mamy na ekranie naprawdę realistycznie zachowujące się psiaki. Y, gra łamie serca, gra, tak jak powiedziałem, łapie gracza za twarz i szoruje nim po żwirze, ale uwaga, tylko jeśli gracz jest dojrzały. Powiem Ci szczerze, że Wyobrażam sobie sytuację, w której w tę grę grają dzieciaki o zgrozo. Gra jest totalnie od 18 roku życia na maksa w ogóle. Nawet ja czasami czułem się troszkę o tej brutalności, robiłem się niedobrze, nie ale to i tak jest za mało. Według mnie w to powinni grać, znaczy powinni, nie chcę tutaj rozkazywać, ale uważam, że ta gra jest skierowana przede wszystkim do osób dojrzałych, yy, które chcą obejrzeć szorstką, brutalną historię yy, o o miłości, o zemście w postapokaliptycznej rzeczywistości. Naprawdę, nie wiem, może masz jakieś pytania, bo tak nie chcesz za
1: bardzo się rozgadywać na, na, na temat
0: tej, tej kwestii.
1: No to dawaj. W sumie mam pytania, bo no, generalnie ja gamerem nie jestem. Czasami gram w FIFA, czasami w Battlefronta dwójkę, ale generalnie no gram w bardzo mało rzeczy i nigdy nie grałem, jakby nigdy nie byłem jakoś zbytnio w stanie, żeby tak przysiąść i poświęcić się tak bardzo jednej grze, ale mam pytanie jeszcze co do, co do fabuły ogólnie do ciebie. Mianowicie, z tego co ja słyszałem, no, no wiesz, jak to jest z internetem, ale generalnie wiele osób mówiło, że ludzie hejtują tę grę, bo są wątki LGBT, czy coś takiego. Tak. I i tak, I tak się mi wydawało na początku, że pewnie dlatego tak jest, ale tak jak też gadałem z ludźmi i też poczytałem trochę innych opinii, czy to na Twitterze, czy coś, to, to zauważyłem, że, że to w sumie nie to nawet ludziom tak przeszkadza, co... Jakby samo zakończenie, które jakby było dla nich bardzo niesatysfakcjonujące. I e, czy ty to jakoś odczułeś, właśnie pod tym względem, że. Bo, bo też słyszałem, że tutaj w tej grze jakby zmieniasz e, bohatera, którym grasz w pewnym momencie. No, jest I... to właśnie ten spoiler,
0: którego chciałem uniknąć, bo Aha. jest to niespodzianka, która to mnie na przykład zaskoczyła. To ja na nic już nie mam, przepraszam, To totalne zaskoczenia. <laughs> Ale jest to co, z drugiej strony żyjemy w takim świecie globalnym, A. że Fuck. rzeczywiście. Zewsząd dochodzą do nas różne informacje, i od premiery minął już prawie miesiąc. Jestem pewien, że osoby zainteresowane pewnie wiedzą o tym, że faktycznie gra daje nam możliwość, powiedzmy powiem tak, spojrzenia na pewne wydarzenia z innej perspektywy, co jest doprawdy świetnym zabiegiem i autentycznie. Och. Autentycznie człowiek się zastanawia nad tym, jak on by się zachował, jak on by uznał, yy, co on by z, zrobił w takiej sytuacji. Człowiek od razu myśla o swoich ulubionych filmach, w, którym, w, w których ktoś się mścił. Od razu zaczyna się zastanawiać, co czuła ta druga strona, czyli ten obiekt zemsty. Od razu zaczął patrzeć na nich jak na, powiedzmy, jak na ludzi po prostu. Mhm. Yy, nie wiem, może kiedyś się pogadamy. Na razie nie chcę się bardzo zdradać, ale powiem ci, że to jest jedna z tych gier, w którym naprawdę... Yy, w, w którym śmierć jest y wstrząsająca. Nawet każda najmniejsza śmierć jakiegoś tam zbi zbioru pikseli, który stoi na twojej drodze, który jest, jak się tam, chciałem powiedzieć, bezimiennym NPC-em, ale co, w tej grze NPC mają imiona i jeśli kogoś postrzelisz, to często jego przyjaciel woła jego imię i to się nie powtarza. Naprawdę jest to bardzo mocna, świetna rzecz, a jeśli chodzi o te wątki LGBT, LGBT, tak, one się pojawiają, tylko, że w żadnym wypadku gra nie jest na nich skupiona, to jest po prostu tło, opowiada to o ludziach takich jak my, a że ci ludzie mają np. inną preferencję seksualną, no, no jak to? Po prostu tak jest, tak no. jest. Jeśli ktoś nie potrafi tego uszanować, to tak jak powiedziałem, to oznacza, że po prostu nie jest dojrzały na tyle, żeby zagrać w tak naprawdę, nie boję się powiedzieć, wybitne dzieło. Mam nadzieję, że podobnie jak część pierwsza, tak taki część druga zdominuje rozdanie nagród BAFTA. Może doczekamy się kiedyś gier na Oskarach, ale na razie możemy liczyć najwyżej na, na BAFTA. No. Ale naprawdę, serial się was part tu polecam i ode mnie 10 na 10 to jest po prostu rzecz wybitna i wyjątkowa. Uf, chyba skończyłem.
1: <laughs> no ale serial się tworzy, nie?
0: No, serial się tworzy właśnie, tak. Bardzo mnie ciekawi, co z tego będzie. Bardzo mnie ciekawi, czy serial poruszy wątki z jedynki, czy też z dwójki. Najpierw chciałem, żeby to była prawie, że dokładna ekranizacja jedynki. Chciałem zobaczyć te wydarzenia na ekranie, ale teraz tak myślę, kurczę, jeśli oni w ogóle planują, żeby ten serial miał więcej niż jeden sezon, no to chyba powinni wziąć pod uwagę właśnie także wydarzenia z części drugiej. No nic, na razie skończyłem, mam syndrom odstawienia po naprawie tej pełnej przykrości, pe pełnej przykrości przeprawie. To jest brutalna, mroczna przeprawa. Ciężko się gra w tę grę, ale daje ogromną satysfakcję. Właśnie po tej grze musiałem obejrzeć tę nieszczęsną, cudowną, zabawną, fajną Eurowizję tylko po to, żeby taką odtrutkę dostać. Naprawdę gry, gry osiągnęły już ten gry w ogóle, samo słowo gry już trochę tak jest, ale niech będzie. Gry osiągnęły już ten poziom, kiedy potrafią naprawdę wzbudzać emocje tak, tak, tak mocno i tak silne, jak, 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 jak po przeczytaniu książki, czy po obejrzeniu filmu.
1: The Last was Us Part two. Cud Mute. Kurde, no muszę przyznać, że trochę mnie, trochę mnie tak nakłaniasz, żeby jednak zagrać w tę grę.
0: Ale wiesz, tam, tam trzeba naprawdę zainwestować sporo czasu i i też uważaj sporo emocji Powiedzcie, że ja wolę zagrać w taką grę The Last of Us. ja wolę przez 30 godzin grać w jedną grę, lizać ściany, szukać sekretów, szukać znajdziej, bo tu się gra jest w tym wypełniona, niż na przykład właśnie nie wiem, nie chcę oczywiście Ciebie oceniać, czy coś, ale właśnie czy odpalić partyjkę tutaj w Battlefronta, czy w Fifkę, czy nie wiem, czy właśnie na przykład obejrzeć Desperados na Netflixie. Ja, ja wróciłem <śmiech> do gier. Ja, ja, wróciłem, ja, wróciłem, ja wróciłem do gier po kilku latach przerwy, kiedy uznałem, że gry się nie rozwinęły, już mnie nudzi samo strzelanie ale właśnie kilka lat temu, uwaga, co ciekawe właśnie od pierwszej części The Last of Us, od tego momentu wróciłem do gier i teraz gram głównie w rzeczy fabularne, na przykład w ten piątek wychodzi bardzo ciekawa premiera Ghost of Tsushima, gra utrzymana w klimacie filmów Kurosawy Otwarty Świat, Samuraj i tak dalej, też może być fajna rzecz, ale o tym może kiedy indziej, aczkolwiek ta gra ma nawet filtr Kurosawy wbudowany, za zgodą oczywiście rodziny Kurosawy który zamienia po prostu grę w czarno-biały, mocno westernowo-japoński klimat, więc naprawdę to może być coś fajnego.
1: No, brzmi nieźle, brzmi nieźle, muszę przyznać. No, kurde, a nie wiem, polecałbyś mi, żeby jednak przysiąść i w to zagrać tak od początku do końca, od deski do deski, czy nie wiem, czy myślisz obejrzenie takiego filmowego gameplaya z katstankami wystarczy, żeby tę historię poczuć?
0: Oczywiście, że polecam Ci przejście tej gry. Nie musisz lizać każdej ściany, nie musisz wchodzić w każdą dziurę, czytać każdej nie wiem informacji, którą kto tam na kartce zostawił. Przez tę grę naprawdę, wybierając najniższy poziom trudności, można nawet jakieś ułatwienia. Można dosłownie się przez tę grę przeczołgać, Jest taki tryb, dzięki któremu taki, tak naprawdę, cheat wbudowany w opcję gry. Kiedy się się jesteś niewidoczny, po prostu, więc możesz nawet wejść na wroga, on cię nie zobaczy. Jeśli ktoś się nie czuje, na na siłach, żeby grać, bo ta gra potrafi być trudna, szczególnie dla takiego niedzielnego gracza. Wrogów jest dużo, amunicji jest mało i wszystko jest takie mroczne, ale polecam ci zagranie, bo jest to jeden z tych tytułów generacji. Jest to gra, o której się będzie jeszcze wiele, wiele lat mówiło. I jestem pewien, że ona będzie zapisać się złotymi zgłoskami w annałach wirtualnej rozrywki.
1: A wydaje ci się, że jak kurz opadnie teraz po jakimś czasie, prawda? Od premiery to. To nie wiem, na przykład za rok czy coś ludzie inaczej będą patrzeć na tę grę i bardziej ją doceniać jednak fabularnie. Ale, ale Janek, już teraz y,
0: oceny się poprawiają. Przecież ta, y, ta gra została zbombardowana negatywnymi ocenami od razu po premierze na Metacritic'u i na IMDB, a potem kiedy Skąd opadł właśnie znamy? ten kurz po kilku dniach y, te oceny zaczęły miarowo wzrastać i wiem, że teraz oscylują już jakoś w jakimś całkiem niezłym numerku. Oczywiście branża tę grę pokochała, nie dziwię się wcale, jest to rzecz świetna. Mam nadzieję, że ten krzyk tej garstki graczy, krzykaczy, którzy nie potrafią po prostu zrozumieć, że nie wiem, ktoś może kochać inaczej, albo nie potrafią zrozumieć, że twórca miał inny pomysł na, na historię ich ukochanych postaci, że wtedy dojdą do głosu normalni, prawdziwi gracze, którzy po prostu oczekiwali świetnej gry i taką dostali. Och, dobra Janku, nagadałem się tak jak wspomniałem, jeszcze mnie, jeszcze mnie rozgadałeś, bo zapytałeś kilka pytań, a teraz się wreszcie przymknę, na, nabiorę wdechu, no, pora na jingle, tak, pora na jingle i na yy, bodajże chyba ostatni segment dzisiaj, czyli Janek ponownie, powrót Janka, o.
1: Wiesz, ale takich emocji, jakie ty tutaj przedstawiałeś, to się zawsze przyjemnie słucha i takiej pasji, więc ja z przyjemnością tutaj słuchałem twojego w dużej mierze monologu. E, ale tak, no ale to teraz wracając z powrotem do filmów, e, to ja muszę powiedzieć, że mam jeszcze tutaj jedną premierę nową, o której chciałem powiedzieć. To jest premiera, która zadebiutowała, odbyła się można powiedzieć z takim żargonem filmowym, prawda? Ta premiera odbyła się na Apple TV+. Plus. E, Wiem co to będzie. I to jest e, też e, platforma, na której powiedzmy zrobiłem sobie właśnie konto, pr konto próbne teraz, więc o, tych ciekawe konto próbnych muszę tylko pamiętać, żeby je anulować, bo żeby mi nagle ze wszystkiego nie pobierało. E, A mogę kasy. zadać
0: pytanie na początku techniczne. No. E, za pomocą czego oglądałeś filmy z Apple Plus?
1: Mm, nie no, a czy a, a masz nie, Apple na, TV, tak? Nie, nie, znaczy Apple TV mam notabene, ale to akurat Apple TV Plus sobie odpaliłem na kompie.
0: A na komputerze. Okej, okay, dobra. Tak, rozumiem. tak. Tak ciekawość się pytam, bo y, też myślałem,
1: bo wiem co obejrzałeś, ale nie będę spoilerował. Tak. Więc ja już powiem, żeby tutaj emocje nie sięgały zenitu aż za bardzo, Obe obejrzałem film Misja Greyhound, czy też po prostu po angielsku Greyhound. Greyhound e, to tak. jest e, najnowsza produkcja z Tomem Hanksem w roli głównej i w roli scenarzysty i producenta, co ciekawe. To jest e, dość rzadki Dość rzadko się zdarza, że Tom Hanks pisze scenariusz, a jeśli już pisał dotychczas, to też reżyserował. A tutaj akurat tylko napisał no i produkował. No tylko, nie? No, no, lwia tylko. część roboty, ale, no, ale nie reżyserował. E, tak czy siak no, gra tutaj główną rolę i Tom Hanks gra e, kapitana e, amerykańskiego okrętu, e, który w czasie II wojny światowej jakby przewodzi ochroną e, różnych transporterów alianckich. No i są generalnie ścigani przez niemieckie uboty. No więc tutaj już widzisz, że emocji może być sporo. I muszę przyznać, że ten film zaczyna się naprawdę dobrze. W sensie pierwsze pół godziny mi jak z bicza strzelił i ja naprawdę czułem, czułem takie ciarki. Twórcy tutaj bardzo dużo uwagi poświęcają detalom i czy te detale są odwzorowane wiesz, wiernie czy nie no to to już nie do mnie pytanie ja tutaj, prawda, odbieram to pod kątem filmu nie, niewierności historycznej no ale generalnie jest tutaj bardzo dużego takiego skupiania się w ogóle nad tym jak wiesz, jak dowodzenie takim okrętem działa ile tutaj przez ile osób przechodzą rozkazy, ile osób w ogóle to obsługuje, żeby żeby wiesz, żeby to funkcjonowało jakkolwiek, no, no, to się naprawdę mi podobało, w sensie takie poświęcenie uwagi takim szczegółom, które z perspektywy fabuły niekoniecznie są istotne, aż tak, ale tutaj twórcy to poszli i według mnie to było naprawdę fajne i ciekawe.
0: Wiesz, przypomnijmy może słuchaczom, że ten film był szykowany do kin, oczywiście. To miała być premiera kinowa. Ja nawet pisałem, że to nie trafi Tak, tak. Pisałem o nim, pamiętam, w zapowiedziach na ten rok, na ciekawszych filmów. No trochę przykro dla mnie, że to trafiło na Apple+. Na razie ja się nie zdecyduję, żeby tam nawet próbny rozpocząć ten okres. Dlatego właśnie ciekawe mnie twoja opinia i trochę mnie zmartwiła, jak napisałeś, że początek był fajny, ja wyczuwam takie ale teraz z trzema tak, kropkami. No,
1: no właśnie no właśnie, wszedłeś w momencie kiedy miałem powiedzieć ale oh. no więc tak jak mówiłem te pierwsze pół godziny ogląda się naprawdę dobrze są emocje i jest jakby wylany fundament pod to żeby było, był to naprawdę dobry taki wiesz thriller wojenny ale problem ale. okazuje się tutaj <laughs> dużym coś co bym określił słowem nie wiem, monotonność, wydaje mi się. E, tutaj twórcy nie mają żadnej wizji, jeśli chodzi o Fawłę. Tom Hanks napisał po prostu film, który jest o tym, że celują do ubota, trafiają albo nie, unikają pocisku, płyną dalej. O, jest kolejny ubot, celujemy. O, nie udało się. No to próbujemy dalej. W sensie mhm. dosłownie to jest cały film i jak przez pierwsze pół godziny to działa i właśnie różne takie smaczki, typu te, ta koncentracja na detalach naprawdę tak wzmagają takie emocje, tak potem to się robi już tak nieznośnie nudne. W sensie tutaj do, ten film do niczego nie zmierza. I też jakby Pomimo tego, że no rozumiem, że to jest jakby film, który ma być swego rodzaju doświadczeniem dla widza, prawda? Żebyśmy się poczuli, czym ta załoga tak, na tak. tej łodzi. Żebyśmy my byli jakby jedną, jedną składową tego bohatera zbiorowego. No ale jednak mamy tu bohatera też głównego. Mamy tutaj tego Toma Hanksa, który jest napisany jako bohater naprawdę bardzo, bardzo nijak. Jedyne jego cechy to jest to, że cytuje Biblię i na samym początku filmu jest krótka scenka, jak chce się oświadczyć jednej kobiecie, ale ona mu mówi, że generalnie, no później, bo teraz jedziesz na wojnę i ten, no i generalnie jest niespokojny czas i ten. To jest jego cały charakter. Potem on tylko, nie wiem, potem tylko każe celować w boty. I to ma swój urok, ale tak jak mówię, przez pierwsze pół godziny. I dosłownie potem ten film nie robi nic dosłownie nic. Ja byłem po prostu w szoku, jak z tak dobrego pierwszego aktu może wyjść koniec końców coś, co zostawia mnie z poczuciem takiego rozczarowania. E, no ale może, jak się okazuje. Też tutaj na pewno nie pomaga to, że wrogowie, no Niemcy są przedstawieni już tak groteskowo, że bardziej się nie da. Ja rozumiem, że to jakby tutaj naziści i Niemcy funkcjonują jako, wiesz, wróg Hollywoodu e, ulubiony do eksploatowania, no i oczywiście Rosjanie, ale, mm -hmm. ale antagoniści w tym filmie są przedstawieni wyłącznie jako taka... E, z, są inaczej, są przedstawieni wyłącznie w formie radiowej komunikacji i jedyne co robią to mówią tak oho, Greyhound e, uciekacie nam, ale my was pozabijamy i zabijemy <śmiech> wszystkich i wy nic z tym nie zrobicie i potem jest tak a bo to wiesz są wilki więc, e, więc, no, sobie, ta, więc ta. ścigają i ach to było naprawdę i jest kilka takich rozmów, że Tom Hanks właśnie odbiera tę słuchawkę, prawda, i tam ci mówią w ten sposób właśnie, że o, pozabijamy was, my tutaj wygramy, a wy przegracie, o! jest to naprawdę złe i przepraszam za moją tutaj nie wiem, znaczy, co to było, co brzmi, teraz robiłem. Brzmi,
0: gr brzmi groteskowo tak bardzo, <laughs> rzekłbym staromodnie, jak w takich tak. starych filmach, których wszystko było takie bardzo czarno-białe.
1: Prawda. I to może nie jest zaskakujące teraz, że to Tom Hanks pisał. W sensie Tom Hanks no ma tak. czasami <laughs> trochę takie... No to jest generalnie powiedzmy tatuś Hollywoodu, taki, tak, e, tak. taki człowiek komfort po prostu filmowy. Ale, ale on ma w sobie coś takiego... Czasami nudnego bym powiedział, w sensie rzadko kiedy Tom Hanks bierze na siebie takie role, które by, wiesz, były czymś zaskakującym jakoś wielcem, a wybitne role oczywiście na koncie i to wiele wybitnych ról, ale, ale mi się wydaje, że przydałaby mu się jakaś taka, nie wiem, wolta swego rodzaju, w sensie czymś ubarwić tę te, ten, ten swoją aktorską, no jeszcze nie, no nie chcę mówić starość, no ale już powiedzmy co? lata starsze. No, nie, ja bym z chęcią zobaczył
0: Toma Hanksa jeszcze raz w, w takiej roli jak z filmu Droga do zatracenia. Mm -hmm. To był zupełnie inny Hanks, to taki brutalny, szorstki, mroczny Hanks gangster. No taka rola zupełnie inna i naprawdę z chęcią bym go właśnie zobaczył jako taką postać. Przydałbym no, się, Hanks... bo z tego co pisujesz, to właśnie Greyhound to jest taki tatusiowy film o wojnie. Troszkę tak, tak. To brzmi.
1: Dosłownie tak. I wydaje mi się, że Hanks spadł w szufladkę ról kapitana. Przecież tak, kapitan no tak. Philips, kapitan <laughs> tak. Sally. teraz tutaj znowu kapitan tego Greyhound. No po prostu można się skichać i naprawdę nie wiem, no mam nadzieję, że, że nam nas czymś jeszcze niedługo zaskoczy. Czymś takim powiedzmy oryginalnym w, w mm, tym kto kontekście. Był, e, kto był kapitanem w Apollo 13? No właśnie. No właśnie. <laughs> o Jezu, no to widzisz. To jeszcze, jeszcze bardziej potwierdza to, to co mówię. No ale Apollo 13 to było lata temu, prawda? A ta seria kapitanów tak, tak, tak. to jest ostatnia dekada, a nawet mniej. Mm -hmm. Więc no coś tutaj ewidentnie Hanksa pcha do tutaj sprawowania kontroli i władzy na okręcie czy, czy pokładzie. <laughs> e, no ale nic, no ale wracając do samego filmu, no, no, no jest to tak jak mówiłem trochę rozczarowanie jednak. W sensie e, twórcy, no i głównie wydaje mi się właśnie Hanks, który odpowiada za scenariusz, więc za to no jak mniej więcej ta fabuła wygląda, prawda? No, no on nie umiał tego przekuć w nic interesującego. W sensie ogląda się to na początku dobrze, a potem zastanawiasz się po co ty to jeszcze oglądasz. W zasadzie i, i ja nie mówię, że w sensie ma to jakąś wartość pod tym względem, że może to ktoś obejrzeć i pomyśleć no ale dokładnie tak to by wyglądało na wojnie. No właśnie, to jest takie odstorowanie jak to wygląda, więc to takie ten, ale, ale z drugiej strony czy czy wszystko musi być filmem w takim razie? W sensie właśnie, da się to jakoś właśnie. myślę, inaczej rozwiązać i, i myślę, że ten film powinien zostać naprawdę przepisany jeszcze ze dwa razy, zanim to by się nadawało do jakiegoś takiego naprawdę szczerego polecenia, a tak no to mogę wystawić, nie wiem, taką... No jeśli chodzi o liczbę, no to się tak waham między takim 4 a 5, no bo niestety mówię, no z naprawdę fajnego pierwszego aktu koniec końców hmm, idziemy do niczego, płyniemy można powiedzieć, no bo tutaj cały czas wszyscy płyną.
0: No cóż, może to jest kolejna produkcja, która faktycznie, o której studio wiedziało, że nie jest to materiał Oscarowy i dlatego zdecydowałaś na sprzedaż po prostu do VOD. Jednak niektóre no filmy, jak, jak wiemy, są trzymane, twardo trzymane w skarbcach i czekają na swoją premierę. Nie mamy dzisiaj czasu na, na, na newsy, bo już zobacz, która godzina, o matko, ale to możemy, możemy wspomnieć oczywiście, że i Halloween zostało przesunięte o rok na przykład
1: mm. i inne filmy,
0: więc no, jak widzimy, to nie jest tak, że taki głupi horrorek, oczywiście mówię to w cudzysłowie, jak Halloween nie trafi po prostu na Netflixa. Jednak twórcy czekają na premierę kinową, a od takiego Greyhounda właśnie, no przyznam się, że czułem troszkę, że to będzie taki kino raczej klasy takiej B powiedzmy. Ale doskonale to, nie to ująłeś, klasie. że
1: doskonale to ująłeś, że to jest takie tatusiowe kino.
0: No, tak właśnie to brzmi. No nic ten, no nic trudno. No to co? Słuchaj Janku. Bardzo, bardzo się miło rozmawiało, ale chyba na nas czas, prawda?
1: Tak. O nowościach trochę pogadaliśmy. Myślę, że jak się po raz kolejny usłyszymy, to jakieś tam nowości nam jeszcze wpadną, prawda? Więc na pewno będzie też o czym gadać. Owszem, no i miejmy no nadzieję, że nasza struktura trzyaktowa tutaj wróci czym prędzej
0: a, jesienią na pewno już, nie, wolę już nic nie mówić, bo jeszcze no, zapeszę nic nie mówię, no no, pa, yy... pamiętasz
1: w marcu mówiliśmy, że a, tak. dwa tygodnie posiedzimy i będzie no.
0: a teraz a, proszę się... a teraz proszę, no no nic no, e, jeśli ktoś dotarł do teraz bardzo dziękujemy, miło, miło że z nami wciąż jesteście e, to ciekawe, sprawdzałem nasze, słuchaj Janku wyniki na takiej tajnej platformie i ludzie słuchają nas do końca, więc bardzo dziękujemy wszystkim, którzy są z nami od początku do końca e, słyszymy się ponownie, mamy nadzieję na początku sierpnia, ale tutaj od wielu wielu czynników to zależy e, na, nie, nie od Toma Hanksa na szczęście więc i, tak. I, i cóż w takim razie Życzę wam wszystkim, wszystkim miłych wakacji, jeśli możecie i chcecie to wpadnijcie do kina bo są fajne filmy, jest co oglądać a jeśli nie, jeśli jesteście na plaży w górach albo nawet w kosmosie jak stać to miłego czasu wam życzymy i tobie też Janku życzę wypoczynku miłego i spraw też wszystkich ładnie poukładanych
1: i wzajemnie i trzymajcie się wszyscy drodzy słuchacze
0: dzięki, cześć
1: cześć